0: Dober večer, otroci. Kaja, prvošolka, ni imela več toliko časa za svoje igrače kot prej, ko je še hudila v vrtec. Zjutraj je namesto pisanih slikanic in mehkih igrač, raje pozdravila novo šolsko torbo, ter se posvetila knjigam, zveskom in barvastim svinčnikom. Pa tudi popovdne, ko se je z Mašo vrnila iz šole, je igranje nikdo ve kako veselilo. Ko je napisala nalogo, sta z Mašo skakali s kolebnico, se vozili s kolesom, kadar pa je zunaj deževalo ali snežilo, sta deklici ostali v dnevni sobi in risali z vodenimi barvicami ali pa z barvastimi kredami, če po veliki zeleni tabli v babičinem kabinetu. Tudi z večer se Kaja ni več spomnila svojih igrač, mor je gledala risanke in pomagala mami pri pripravljanju večerje. Skratka. Ko je na vihanka prestopila šolski prak, se je počutila sila pomembno in odraslo. Igrače in slikanice so namenjene otrokom in malčkom si je dopovedovala vsakokrat, ko si je potihem zaželela, da bi se spet malce poigrala in se ukvarjala svojimi pajacki. Pocrkljala starega medota, objela oguljenega slona, postavila piramido iz poslikanih kock, preštevala frnikole, se obmetavala s poskočno žogo, spušala milne mehurčke iz balkona, opazovala pisano maurico, zlagala živopisane ploščice in žebličke, gnetla plastelin, izrazovala figurice, česala svetlolase barbike in listala knjige s čarobnimi pravlicami. Velika sem, zato se ne morem več igrati, je resno razmišljala vsako jutro, ko so jo na vse zgodaj pozdravile žalostne igrače, ki so pozabljene samevale po policah predalih in kotih njene podstrešne sobice. Najbolj zapuščen, otožen in samoten se je počutil stari medo, ki ga je Kaja imela najraje, ga dobrih šest let razvajala in ljubkovala bolj kot katerokoli drugo igračo. Od žalosti in razočaranja medvedek ni mogel spati. V svoji samoti je točil britke solze ter si želel, da bi ga deklica spet vzela v naročje, ga stisnila k sebi in ga crkljala kot nekoč. Nekega zgodnjega sobotnega jutra je zbral v svoj medvedji pogum, se zavihtel na drugi konec sobice in zlezel kaj v posteljo. Smuknil je pod odejo, se stisnil k njej in jo z objokanim smrčkom rahlo poljubil na okrogla lička. Deklica se mu je pa usno in ga stisnila k sebi. Potem je spet zaspala in se do devetih poigravala z radostnimi sanjami o svojem starem medvedu. Ko se je zbudila, je sredi poznega sobotnega jutra na široko odprla oči in radovedno pogledala proti kotu, v katerem je običajno sameval oguljeni medo. Medo? Medo, kje si? je presenečeno zaklicala Kaja in skočila iz postelje. Zaskrbljena je preiskala vse kote, premetala vse predale in pregledala vse police, nato to pa pododejo zakledala smejočo kosmato glavico z okroglimi všesi. Presrečna je stekla k posteli, zlezla proti zglavju, se nagnila nad ljubljenega medveda, ga pobožala in ga veselo stisnila k sebi. Potem je z njim v naročju odsapljala v kuhinjo, kjer je babica pekla rogličke in kuhala sladko mlečno kavo. Dobro jutro, babi. Lahko me do danes zajtrkuje z menoj? Samo danes. Seveda lahko. Vsak dan, ne Samo danes. Je je smejo odvrnila babica in hitela pripravljati cekar, s katerim se je ob sobotah odpravila po nakupih. Greva lahko s teboj, babi? No pa pojdita, če boste pridna, je babica s hudomušnim pogledom ošvrknila vnukinjo, ki je med zajtrkom nevdušeno pestovala pozabljenega sivega medveda. Na trgu, ki se je v sobotah, karlesketal le od čistoče in prekipeval od najrazličnejšega sadja, jajc, roš in zelenjave, je Kaja srečala prijateljico Mašo, ki je medata od veselja cmoknila na vlažni smrček. nato pa ga je za nagrado lahko celo malce popestovala. Kaja je bila silno ponosna na svojega starega medveda, ki je dostojanstveno čepel v njenem naročju in zbujal vse splošno pozornost. Očetje z velikimi košarami so se mu odobravajoče nasmihali, babice so se ustavljale s polnimi cekari in se mu dobrikale, mame so ga ljubeče opazovale in ugibale, kje bi lahko podobnega medveda kupile svojim otrokom, malčki pa so ga božali, občudovali in ogovarjali. Navdušil je celo debelušne rdečelične branjevke, ki so ga glasno hvalile, mu mežikale, ga trepljale po ramenih in ponujale deklici naj pokusi sadje z njihovih stojnic. Ko sta z babico napolnili cekar, sta si morali priskrbeti dve vrečki, v kateri sta zložili jajčka in zelenjavo. nato pa sta obloženi odšli z in se mimo grede ustavili še pri očku, ki je v službi pripravljal nedelski časopis. O, glej, glej, kdo me je prišel obiskat, medo, se je očka vidno razveselil sobotnega presenečenja. Se sklonil hkaji, je iz naročja potegnil starega medveda in si ga navdušeno posadil na koleno. Kaj pa jaz oči? Ga je za pocukala deklica. Soj res, ljubica. Se je zasmejal očka, jo dvignil na ročje in jo posadil na drugo koleno. V nedeljo je deževalo. Medo je kaj pomagal pisati nalogo, oblikovati velike tiskane črke in računati. Skupaj starisala pisane dežnike in velike luže. Napihovala sta poslikane balone in se sladkala z babičinimi roglički. Zvečer sta prelistavala slikanice, poslušala pravljice, zlagala kocke in preštevala farnikole. Naslednjega jutra je Kajja Medota na skrivaj utaknila v šolsko torbico. Šola je resna stvar, je modrovala sama pri sebi in ponavljala besede stroge učiteljice. Med odmorom pa se lahko zabavamo. Takrat se bo malo poigrala z medotom. Ko je prispela na šolski prak, je zročico segla v torbo, nežno pobožala vlažen smrček in poravnala kosmata všesa, ki so silila na plano. Tudi med poukom ko so se njeni sošolci ukvarjali s črkami in številkami, ki so neobogljivo skakale po tabli, so jim misli neprestano uhajale k ljubljenemu medvedu v veliki šolski torbi z rdečimi ročaji. Vsake toliko se je se da neopazno sklonila k torbici, previdno dvignila pokrov in pocrkljala razvajenega kosmatinčka. So malo, to mu ne bo dolg čas, si je dopovedovala in se ozirala na okrog Upanju, da ne bo nihče opazil brundajočega navihanca v njeni šolski torbi.